0: Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfang von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Herzlich willkommen zur 40. Episode des Risikozone Podcasts. Heute geht es um ein paar News Themen wieder. Zum einen Fritzbox Domain reserviert. Gmail mit neuen Anforderungen für Mailserver. GitLab Sicherheitslücken, die gefixt werden sollten. Und iOS-Notifications, die relativ viel liegen. Und ich sehe dich gerade, Andreas. Noch etwas einrichten, Zwei-Faktor. Das ich brauchen wir. Das brauchen echt.
1: wir. Ich, ich habe die Chance gerade mal genutzt, ähm, um die zwei faktor authentifizierung einzurichten im GitLab. Also nicht im GitLab.com, sondern tatsächlich bei uns an der Hochschule. Und da gibt es ja mittlerweile ein paar tolle Apps, mit denen man das machen kann. Und ich glaube, man ist einfach zu faul und macht das oft, oft einfach nicht. Und ich glaube, man sollte sich ja mal überwinden und das einfach mal tun.
0: Und warum das Einrichten von Zwei-Faktor-Authentifizierung bei den heute vorgestellten Sicherheitslücken eine ganz wichtige Sache ist und quasi eure Lifeline sein kann, das erfahrt ihr im jetzt folgenden Podcast. Jetzt geht's also los. Auf geht's. So, fangen wir auch mit dem ersten Thema an. Ich hatte schon vorhin angeteasert, äh, das Thema Routerhersteller und ihre Routerdomains. Wie machst du bei dir DNS? Wie
1: mache ich bei mir DNS? Ähm, ich nutze tatsächlich einen Service, einen externen DNS-Service, der mir unliebsame Dinge herausfiltert. Ja. Sowohl für mich, also du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was ich rausfiltere und aber auch für meine Kinder extra. Da gibt es tatsächlich kostenlose Services. Ich will jetzt mal keine Werbung machen. Und ähm, ich greife auf diese Services zu über ich glaube ein DOT oder
0: DOH-Proxy. Das bedeutet deine Requests die laufen quasi an meinen
1: an meinen lokalen Router und der holt sich dann das DNS über DOT von diesem externen Provider in gefilterter Variante.
0: Aber du lässt quasi die Fritzbox aus.
1: Die Fritzbox äh, kümmert sich um den DOT-Kanal.
0: Ach okay, okay. Ja, die spannende Sache ist folgendes: äh, Routerhersteller haben diese interessante Angewohnheit in das DNS einzugreifen, um die Router nutzbarer zu machen. Und ein großes bekanntes Beispiel ist Fritzbox. Und es war jetzt immer so, dass wenn man eine Fritzbox im lokalen Netzwerk hatte, dann konnte man sie total oder kann sie immer noch, in den allermeisten Fällen aber, jetzt nur noch, ganz normal erreichen, indem man sagt Fritz.box. So. Mhm. Und das funktioniert dahingehend, diese Domain, die war lange Zeit oder diese Top Level Domain .box war lange Zeit nicht vergeben im Internet. Und dadurch konnte das sowieso im Internet nicht aufgelöst werden. Es konnte aber lokal aufgelöst werden, weil wenn du im Grunde als Resolver, als DNS-Auflöser einmal die Fritzbox reinnimmst, nimmst dann wird genau das verändert. Das heißt Zusätzlich zur normalen DNS-Auflösung wird fritz.box sauber aufgelöst, so wie es sein soll, entsprechend des Routers. Und das hat auch lange Zeit so funktioniert, bis dann auf einmal im Rahmen dieser neuen Top-Level-Domains von der IANA, beziehungsweise, ja, ich glaube, IANA-Icon, äh, als dann quasi es hinzukam, dass diese .box-Domain vergeben wurde. Ich glaube, das hat Iken gemacht. Da, 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 da finde ich jedenfalls nochmal in, in, äh, in den Shownotes. So, und da gab es natürlich ein Problem. Na, jetzt ist quasi die Domain vergeben. Äh, es gibt die jetzt quasi offiziell. Und ja, was macht man denn? Und die Nachricht in der letzten Woche hat wahrscheinlich einige überrascht, als da nämlich drin stand, dass Fritz.box durch einen externen, und zwar nicht AVM, jetzt registriert wurde. Und die Auswirkung davon ist, dass jetzt die Domain offiziell tatsächlich auflösbar ist. Das heißt, wenn man immer noch die Fritzbox zwischen hat, dann interceptet die das trotzdem und äh, dreht das so, dass das dann ihre IP-Adresse ist. Wenn du jetzt aber einen öffentlichen Resolver nutzt, dann löst er das so übel auf. Mhm. Dass quasi jetzt diese NFT... Verkaufsseite da, also irgendwas zwischen NFT, Bitcoin, etc. Also so. Du schon mal
1: drauf geguckt, was da kommt?
0: Äh, ich ich habe keine Zeit dafür gehabt, aber ähm, Heise schrieb, äh, dass das wirklich so ein NFT-Ding da ist. Ne?
1: Ich werde es also mal, mal direkt ausprobieren. Ähm, ja, wie kann man sich das angucken, wenn man selber eine Fritzbox hat? Ähm, ich benutze jetzt einfach meinen Tor-Browser, das sollte funktionieren. oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, es ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich glaube, das trifft vor allen Dingen die Leute, die zum Beispiel bei ihren Eltern das Internet reparieren müssen und vergessen, dass sie ihre Eltern keine Fritzbox haben und dann auf fritz.box gehen und wenn da jetzt irgendwie Malware drauf wäre, dann wäre das halt irgendwie doof. Ne?
0: Genau, das ist der, der große Nachteil, Aber ich glaube, dieser Sache sind auch viele Unternehmen ausgesetzt, die einfach der Meinung sind, sie können ihre eigene Top Level Domain dann da betreiben. Das hat ja lange Zeit funktioniert. Wir haben auch schon mal über dieses Thema neue Top Level Domains gesprochen, wenn dann so .7 hinzukam, etc. Oh. Du meintest aber schon, dass selbst .com eigentlich früher tricky war, weil ja .com das alte .exe ist. Richtig, genau. Äh,
1: ne, kenne ich noch aus MS-Dos-Zeiten. Ich habe mit MS-Dos
0: 5.0 angefangen. 5.0, oh ja. ja. Mann, bin ich alt. Die Geschichte ist jetzt ja dumm gelaufen. Ne? Also richtig. Wie, wie macht man es richtig? Was, was, was würdest du vorschlagen, wenn, wenn jetzt jemand äh, seine Dienste so aufziehen versucht?
1: Vielleicht? kann man einen ähnlichen Weg gehen wie mit den privaten IP-Adressen, dass man einfach ein paar Domänen, ein paar TLDs festlegt, die nur lokal, also die nicht registriert wären, jemals registriert werden dürfen. Ich meine, das gibt es ja schon, ne?
0: Genau, genau. Da gab es einige Statements. Äh, zum Beispiel die RFC 6762, die beschäftigt sich so ein bisschen mit Multicast-DMS und Avahi und so, und da ist eine Schwierigkeit, beziehungsweise eine beliebte Domain ist mal Punkt Local. Das ja. Problem ist, Punkt Local ist eigentlich dafür gar nicht gedacht, weil es gibt ein automatisches Auflösungssystem, das stammt so aus diesen äh, Bonjour und awai zeiten und mhm. das registriert für sich Punkt Local beansprucht das. Aber diese RFC 6762 beziffert auch einige Domains, die eben auch als Ausweichdomains genutzt werden sollen. Ja, und da wäre zum Beispiel Punkt Intranet, Punkt Internal, Punkt Private, Punkt Corp, Punkt Home und Punkt LAN. Dann gibt es ein Statement der ICANN die sich genau mit dieser Sache beschäftigt hat. Da, das, dieses Dokument nennt sich Proposed Top-Level Domain String for Private Use. Äh, da geht es um genau diese Thematik. Und die haben gesagt, dass sie Punkt Internal als interne private Domänen präferieren. Also Punkt Internal ist eine, eine top level Domain, wo sie jetzt nicht vorhaben, die zu vergeben. Mhm. Und dann gibt es noch eine spezielle äh, TLD, die da extra vergeben wurde für Private Use ähm, 2018, kennt wahrscheinlich niemand, in der RFC 8375, das ist .home.arpa. Für die, die jetzt sich wieder wundern, wo kommt dieses .arpa her, das war eigentlich eine temporäre Domain, die mal gedacht wurde für die Migration. Richtung TCP IP und diesen ganzen neuen Diensten im alten A-Net. Dann blieb die, dann wurde die nicht abgeschaltet und jetzt wird sie so für technische Zwecke verwendet, zum Beispiel für die PTR-Records, da wird immer .ARPA genutzt oder eben jetzt für solche Special Domain-Geschichten. Und .ARPA, das ist dann ja quasi eine Second-Level-Domain, .home, da ist dann auch wahrscheinlich, dass das nicht irgendwie groß verändert wird. Und dann gibt es natürlich für Firmen die Empfehlung, das habe ich auch schon mal bei der Icon gelesen, dass man sich als Firma eine öffentliche Domain registrieren sollte, die man dann nur für private Zwecke einsetzt. Das heißt, man hat die öffentliche Registrierung drin und äh, kann die Domain dann irgendwie... Ähm, ja, intern nutzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, avm fritzbox.de registriert hätte und das dann quasi so für die internen Zwecke benutzt, dass man auf seine Fritzbox kommt, indem man fritzbox.de aufruft, das wäre eine Variante. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, das sind die zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite entweder die offiziell special delegated domain names dann nutzen wie das eben schon in den AFCs genannt wurde, oder eben eine offizielle Domain aus dem echten Namespace registrieren auf äh, die eigene Firma oder äh, die, die eigene Person. Und dann dann ähm, kann man das dann für seine Zwecke auch verwenden, auch wenn man dann eben solche Geschichten macht, wie zum Beispiel DNS-Interception, um, um dann lokal das eben auszutauschen.
1: Ich habe dir gerade mal einen Screenshot geschickt. Ähm, ich habe das mal jetzt mit dem Tor-Browser aufgemacht, das Fritz.Box.
0: Ah, Okay.
1: Und das sieht tatsächlich einfach danach aus, als wollte da jemand <lacht> NFTs verkaufen.
0: Ja. Ja, sehr schick. Na Mensch. NFT Gallery. O2.box. Und da kommt schon, äh, naja, die zweifelhaften Domains. <lacht> ja, ja. Okay. O2.box geht noch. Ei, ei, ei. Genau.
1: Also. Scheint ein Business zu sein, auf jeden Fall.
0: Und es gibt sogar scheinbar auch eine, ein Zertifikat dafür. Ja. Scheinful jemand ausgestellt zu haben. Naja. Ähm. Ist blöd, aber Leben muss weitergehen.
1: Richtig, genau. Naja, vielleicht ähm, ringt sich ja AVM dazu durch zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf ein Internal Domain. Ja. Ich meine, natürlich ist Fritz.box irgendwie cooler, weil das ja. Der Name der Kiste ist mehr oder weniger, aber vielleicht ist eine fritzbox.internal auch nicht so verkehrt, wenigstens als Alternative.
0: Oder fritzbox.de und das wird eben intern umgeleitet. Also ich gehe mal davon aus, dass AVM sich fritzbox.de geholt hat. Äh, gehe ich mal davon aus, warte mal.
1: Ja, ja das wäre <lacht> wär natürlich auch eine schöne Variante. Ähm Bin ich bin nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist, aber tja. Ja, also vielleicht könnte man irgendwie sowas wie Internal tatsächlich machen. Ich sag mal für die Profis, ähm, wenn die dann unterwegs sind und bei Mama und Papa den Router reparieren.
0: Ja, fritzbox.de ist auch schon extern registriert. <lacht> hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah.
1: Ja, lieber avm leute ähm, denkt mal drüber nach. Ei, ei, ei ist vielleicht gar nicht so verkehrt, eine Fritzbox.internal zu nehmen.
0: Ja, okay, das Thema mal beiseite geschoben. Da äh, lernen wir also wieder eher eine Ansage an die Firmen, dass man sich um die Domains kümmern sollte, die im öffentlichen Raum genutzt werden. Das gibt es tatsächlich auch bei IP-Adressen, dieses Problem. Und das ist das ist eine echt unsägliche Geschichte. Also, dass Leute im Grunde in Adressbereiche eingreifen, die eigentlich öffentlich vergeben sind, aber die nicht genutzt werden. Und ein häufig genutztes Ziel sind die militärischen Netzwerke, also so DOD, äh, etc. Die haben sich ja IP-Ranges äh, relativ am Anfang gesichert und das sind Slash-Achter-Domains, äh, 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 beziehungsweise slash achter Ranges. Und diese Ranges, die werden nicht genutzt, weil die intern geroutet sind. Aber wer so ein bisschen die Geschichte vom, vom Arpanet und vom Internet sich anguckt, der wird auch verstehen, dass lief früher alles anders. Und jetzt kommen einige auf die Idee, diese öffentlich allokierten, aber nicht genutzt, also nicht öffentlich erreichbaren Adressen einfach selber zu überschreiben. Und wenn da mal so eine Range doch in den öffentlichen Betrieb geht, was sie ja offiziell auch darf, dann hm. sind alle überrascht. Also, das ist. Das ist ja. st stellt um auf IPv6, wenn ihr solche Probleme habt, dass ihr auf solche Ranges ausweichen müsst. Hm. Weil da gibt es das Problem nicht. Hast du schon
1: mal irgendwie eine Mail bekommen aus China, dass jetzt deine Domäne.com irgendwie registriert werden soll und du sollst Geld zahlen, wenn du die selber halten möchtest? Ansonsten würde sie das tun für irgendein ganz, ganz wichtiges Produkt. Ähm, wobei möglicherweise in deinen Domainnamen irgendwie ein deutscher Begriff
0: drin ist, der in China überhaupt keinen Sinn macht. Ja, die typischen Scam-Geschichten. Also du, du hast es wahrscheinlich auch schon mal erhalten. Ähm, genau. Das erinnert dich so ein bisschen auch daran, ne?
1: Ja, absolut. Ja, ich habe damals tatsächlich drauf geantwortet, und ein bisschen Druck gemacht. Kann man noch mal was zurück? Aber bis heute haben sie es tatsächlich nicht durchgezogen. Das heißt, wenn sie euch mal irgendwie damit auf den Sack gehen, ähm, eine vernünftige Antwort beziehungsweise ignorieren, ist vielleicht eine Methode. Also zahlt es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
0: <lacht> ja, das ist immer eine schlechte Idee. Also Domainmanagement ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, die man auf jeden Fall im Blick haben müsste. Ja, jetzt gehen wir im Grunde mal ein bisschen von den klassischen Domains, Wobei eine Sache müssen wir noch erwähnen, eine Sache müssen wir noch erwähnen, warum das ein Problem ist. Ich habe nämlich hier gerade in meiner kleinen To-Do-Liste beim Thema äh, DNS-Domains, Ws, ähm, den Punkt DNS erklären. Ja, das haben wir gerade schon getan, beziehungsweise da könnt ihr in ält ältere Folgen gucken oder da können wir euch was verlinken. Ähm, aber das Problem, warum aus dem Heimnetz vielleicht doch der Zugriff nicht möglich sein könnte, ist DOT. Weil äh, in der alten Struktur des DNS war es ja noch so, dass du nutzt den DNS-Server, der im DHCP announced wird und die, die Router zum Beispiel stellen einen äh, iterativen Resolver zur Verfügung. Nee, beziehungsweise auch nicht. Auch der ist rekursiv. Jedenfalls, die können das da intercepten und dann läuft das da hoch unverschlüsselt etc. und alle vertrauen sich. Und da funktioniert auch genau dieses Austauschen. Jetzt kam allerdings DNS over HTTPS oder DNS over TLS hinzu und jetzt geht das auf einmal nicht mehr. Und das ist eben so ein Grund, wenn man zum Beispiel einen Browser hat, du hattest es gerade schon mit dem Tor-Browser erwähnt, der nicht auf das normale DNS zurückgreift, dann kann man auf einmal drumherum äh, dann kann man auf einmal das echte DNS sehen, das ungefilterte. Und äh, da ist dann so ein Intercepting nicht mehr direkt möglich. Und in, diesem, in diesen Fällen kommt man dann auf die öffentliche Adresse. Und genau das, deswegen kann es passieren, dass Nutzer, die im Heimnetz sind, dann nicht mehr auf ihre fritzbox domain kommen. Weil bisher war das Verfahren so, dass immer dann die, also es wurde erst DNS over HTTPS genutzt und wenn da die Nomen nicht verfügbar wurde, wurde lokal nochmal nachgecheckt, ob es da nicht vielleicht doch noch was gibt. Und wenn jetzt aber die öffentlich verfügbare Domain doch schon registriert ist, dann ruft er die natürlich direkt auf. Und deswegen funktioniert das Verfahren nicht. Das heißt, neben den organisatorischen Aspekten hat das jetzt schon direkt Auswirkungen, weil immer mehr Geräte direkt auf DNS over HTTPS und DNS over TLS setzen, dass vielleicht einige dann zukünftig ihre Domains dann gar nicht mehr sehen können, weil alles, was öffentlich schon vergeben wurde und was dir nicht gehört, Darüber hast du auch keine Kontrolle mehr, weil die DNS-Resolver jetzt übernommen werden. Genau. Außer
1: die ganzen extra Browser wie Tor gehen hin und filtern diese Sachen explizit raus.
0: Weil die auch Aber ihre eigene Struktur ja nutzen.
1: Genau. Ja, Aber darauf kann man sich sicherlich nicht verlassen.
0: Genau. Jetzt gibt es natürlich für diese ganzen Corporate-Domains ein paar Tricks, wo dann Systemadministratoren Flaggen in ihren Zonen setzen können, dass die DNS-over-HTTPS-Resolver dann signalisiert wissen, okay, das sollen sie jetzt darüber nicht auflösen, aber dazu braucht man erstmal Kontrolle über seine Zone. Und wenn man quasi so eine Doppelregistrierung hat, wo dann einer dann das übernimmt, dann funktioniert das also alles nicht mehr. Also, was ihr euch auf jeden Fall merken könnt, organisatorisch, macht Domainmanagement Kriegt alles in den Griff, was quasi ihr nutzt, muss auch offiziell delegiert sein oder eben so delegiert sein, dass das eine Jedermann-Domain ist, wie diese Internal-Domains. Und äh, kümmert euch äh, bei der Zonenverwaltung äh, auch darum, dass solche Edge-Cases wie DNS over HTTPS und DNS over TLS, wo der Browser selber über eine verschlüsselte Verbindung die DNS-Anfragen über einen öffentlichen Resolver macht, dass das quasi entsprechend behandelt wird, weil es gibt Mechanismen für Firmennetzwerke, dass das quasi geschützt wird. So, das war jetzt die Ansage für den heutigen Tag bei dem genau, Punkt. Genau, da haben wir ja doch ein bisschen mehr DRS gemacht als geplant, oder? Ja, ich habe es nicht so viel geplant, aber <lacht> ähm, ja. Es geht jetzt auch technisch weiter. Gmail. Gmail hat immer schon relativ strenge Spam-Regeln. Also wenn du einen E-Mail-Server hast, dann kannst du ja normalerweise jeden Mail-Server kontaktieren und ihn fragen, ob er deine E-Mails zustellt. Und da das so Spammäßig oft genutzt wurde, haben sich dann Regeln etabliert, dass man nicht mehr so einfach einem E-Mail-Server etwas schicken kann und der transportiert und liefert das dann aus. E-Mail war schon in der letzten risikozone episode ein Thema. Da hatten wir SMTP-Smuggling. Da ging es auch um diese, diese Thematik, äh, wie lax sind E-Mail-Server, äh, wie, 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 wie streng werten die das aus. Jetzt eben eine neue Thematik, die, ähm, äh, die 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 darauf hinausläuft, dass die großen E-Mail-Provider ihre Regeln nochmal verschärfen, was so die aus, das, das Ausweisen von von ähm, E-Mail-Servern macht. Was sind denn jetzt die neuen Anforderungen? Also klar, die DKIM, die SPF, DMARC, aber wie wirken die sich denn jetzt konkret aus? Was muss also ein Server bereitstellen, um dieses Dreiergespann DKIM, die SPF und DMARC zu erfüllen?
1: Ich glaube, da war jetzt ein SPF von DKIM-Eintrag einfach beziehungsweise das Aktivieren des Verfahrens notwendig. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber was, was, was haben diese Verfahren? Was gibt das erstmal so her? Also was?
1: Genau. Ich kann ja mal kurz einen Überblick machen. Was also was diese diese kruden Abkürzungen bedeuten? Ja. Da haben wir einmal SPF oder ausformuliert Sender Policy Framework. Und das funktioniert so, dass im DNS-System ist eine Liste mit IP-Adressen für Domänen hinterlegt, die gültige E-Mail-Server sein können. Das heißt, wenn du eine E-Mail bekommst, kannst du prüfen, kam das zu so einer IP-Adresse in der Liste? Und wenn ja, dann ist das plausibel, dass das entsprechend nicht gefälscht wurde. Also eine durchaus sehr sinnvolle Sache, SPF. Dann haben wir DKIM, Domain Keys Identified Mail und da ist es so, dass der sendende Mail-Server, der E-Mail eine digitale Signatur mit einem Private Key, also gemacht mit seinem Private Key anhängt und der Empfänger kann das eben dann mit dem Public Key prüfen, das heißt, man kann prüfen, ob der sendende E-Mail-Server ähm, das Ding unterschrieben hat Also oder mit anderen Worten, hat der das wirklich geschickt? Und dann haben wir ein Richtlinien-Framework, würde ich sagen, dass das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Das ist DMARC, Domain-Based Message Authentication, Reporting and Performance, DMARC abgekürzt. Oder DMARC. Ähm, und das legt Richtlinien fest, wie man SPF und DKIM-Checks durchführt. Ne? Also wie die behandelt werden sollen. Ne? Da kann man zum Beispiel sagen... Ähm, dass die Absenderadresse geprüft werden soll oder auch das From-Feld. Wir haben ja tatsächlich in E-Mails, haben wir es beim, beim letzten Mal haben wir ja erzählt, zwei Möglichkeiten, den Absender ab, anzugeben. Einmal im SNPP-Protokoll und dann einmal tatsächlich im Body von der E-Mail nochmal. Und auch da kann man jetzt Richtlinien festlegen, dass diese beiden nochmal verglichen werden sollen, damit man da keinen kein Mist macht. Ich wollte gerade was anderes sagen. Und äh, ja, D-Mark legt fest, wie SPF und DGIM unter anderem ausgewertet werden sollen.
0: Genau, und diese Verfahren, die werden jetzt von Google erwartet, wenn man viele E-Mails zustellen möchte. Also die konkrete Regel, ich hatte es vorhin noch gar nicht erwähnt, ist jetzt, dass ab 1. Februar 2024 alle E-Mail-Provider, die mehr als 5000 E-Mails am Tag an Gmail zustellen wollen, diese drei Verfahren unterstützen müssen. Das heißt, die E-Mails, die müssen auf der einen Seite signiert sein durch DKIM, dann müssen sie auf der anderen Seite durch das Sender Policy Framework ähm, so spezifiziert sein, äh, dass die Domain sagt, welche Server schicken dürfen. Das das heißt, es darf nicht mehr irgendein E-Mail-Server dann bei Google etwas zustellen für eine Domain, wo gar nicht spezifiziert ist, wie die E-Mails da überhaupt ankommen sollen. Also ich kann jetzt nicht einfach etwas unter risikozone.de schicken, weil da ist festgelegt, wer unter risikozone.de schicken darf. Und äh, die letzte Sache ist, äh, um das alles nochmal zusammenzuhalten, der e mail oder der Domäneninhaber muss auch festlegen, was mit solchen falschen Treffern dann eben passieren soll. So sieht's aus. Äh, grob gesagt. Ja, und das kommt jetzt eben dazu. Das heißt, wer seinen E-Mail-Server hat, der hat heute nochmal die Chance, Podcast kommt ja am 31. Hm. Der hat heute nochmal die Chance, das umzubauen. Für die meisten wird's in der Regel nur das Abchecken der DNS-Einträge sein. Passt das alles? Ja. Und für die Leute, die können noch nicht bei sich implementiert haben, da müssen sie vielleicht nochmal an die E-Mail-Server -E ran. Aber wie gesagt, diese strengen Regulierungen betreffen auch erstmal nur alle E-Mail-Provider, ähm, die an Google etwas schicken möchten, an Gmail. Und das mehr als 5000 Mal pro Tag. So, jetzt können wir wieder darüber rumschimpfen, hier Monopol etc., hin und her. Aber ich glaube, dafür haben wir heute halt keine Zeit. Das machen wir mal <d Musst> bei einer anderen Folge. Ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht schlecht,
1: wenn jemand, der ein Fastmonopol hat, einfach solche Sicherheitssachen durchsetzt. Weil ich glaube, das wird im Endeffekt dazu führen, dass andere Leute das auch tun. Und das kann ja nur die Sicherheit verbessern. Das sind ja, also die, vielleicht ist es dieses eine Mal was Gutes.
0: <lacht> weißt du, ich habe den App-Punkt mit Apple und App Stores heute extra rausgestrichen, weil das, das würde wäre ein, ein, da, da würden wir, da würden wir dann nur noch Stunden streichen, aber genau dein Argument lässt sich so umdrehen, dass man dann sagen kann, App Stores sind doch was Gutes, weil dann können Sicherheitspolicies durchgesetzt werden. <lacht> ja, es ist schwierig. <lacht> hm. <lacht> naja, äh, ist immer eine schwierige Sache. Aber die andere ist, wir schimpfen ja genauso, wenn dann per ähm, Gesetzgeber-Policy das dann von oben kommt und es dann auf einmal heißt, ja, folgende Zertifikatsregeln müssen jetzt festgesetzt sein, etc. Das ist ja nochmal so ein Thema für sich, wenn du zum Beispiel siehst hier diese, diese staatlichen CA-Stellen, die jetzt in die Browser kommen sollen über die EIDAS-Richtlinie äh, 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 hier der EU. Es ist, es ist immer, wenn man, wenn ein Externer kommt und bestimmt, dass du etwas so tun sollst, dann ist das immer kritisch zu sehen, aber ja, es hat auch Vorteile. Ähm, und natürlich die Sicherheit der E-Mail, des E-Mail-Verfahrens, das jetzt schon seit 20, 30 Jahren abgeschafft sein soll, aber bis heute noch bleibt, das, das muss immer noch gefixt werden. Und ähm, es ist auf Implementierungsebene alles. Ne? Mhm. Tja, nächstes Thema, ne?
1: Richtig, richtig. Nächstes Thema.
0: GitLab. GitLab hat einen lustigen Bug. Äh, also, wer, wer eine GitLab-Instanz hat, der sollte diesen Monat ein bisschen schauen, das Ding durchzupatchen. Ähm, GitLab ist ja ein relativ großes Programm, wo, wo auch viele Komponenten drin sind. Und das ist ja im Grunde für die Git-Versionsverwaltung äh, gedacht. Und... Wenn man das jetzt in den letzten Tagen genutzt hat oder die, die Version hatte, dann hat man sehr zügig gesehen, dass es da Critical-Updates äh, gibt. Und ich bin froh, dass ich gepatcht habe, weil ich habe tags oder zwei, drei, vier Tage schon später die entsprechenden Angriffe gesehen, wo es wirklich möglich sein soll mit einer Zero-Click-Attacke und der Kenntnis von Administratorkonten sich ein neues E-Mail-Passwort zuschicken zu lassen. Das heißt, soweit ich das richtig gelesen habe, konnte man im Feld für E-Mail-Adressen zwei E-Mail-Adressen für die Rücksendung äh, spezifizieren. Und dann konnte man sagen, sowas wie, ja, für die E-Mail-Adresse hier äh, admin at, at, äh, Git, äh, schickt da mal die zurück, die, 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 die Rücksende-E-Mail an folgende von mir spezifizierte E-Mail-Adresse. Und äh, so kann man natürlich sich selber dann ein neues Passwort vergeben, etc. Mhm. Wenn man natürlich sowas durchkontrollieren möchte, ich hatte da gestern auch so ein bisschen äh, in den Logs hin und her geguckt, äh, ist, ist ganz spannend. Äh, auf der einen Seite, man sieht natürlich in den Logs dann die Einträge, dass es dann die Angriffe nach dem Patch quasi gab. Aber ne, man Kontrolliert ja immer doppelt und dreifach, also nochmal den e server geguckt, geschaut, was der GitLab-Server so alles verschickt hat und dann immer nochmal im Grunde sicher gehen, dass nicht doch irgendwo was woanders hin verschickt wurde. Aber da kommt auf einmal der Punkt dann wieder ins Spiel, wo, wo ich gestern erwähnt hatte, äh, nee, wo ich zum Anfang der Folge erwähnt hatte, dass äh, Zwei-Faktor gut ist, weil Zwei-Faktor ist dein letzter, dein, dein letztes Sicherungsseil was die Account-Compromise schützt. Weil auf der einen Seite konnten zwar neue Passwörter vergeben werden über die ähm, über die funktion aber Zwei-Faktor blieb in bleibt, äh, so soweit ich es richtig verstanden habe, in dem Fall erhalten. Das heißt, wer ein Admin-Konto bei GitLab-Instanzen hat, die lokal verwaltet werden oder eben auch online, nutzt Zwei-Faktor. Ähm, bei solchen Zero-Day- bzw. bekannten Attacken die dann ausgenutzt werden, wo man im Vorhinein noch nicht weiß, wo der Attackvektor oder der, der Angriffsvektor herkommt. Äh, da, da ist man dann relativ froh, wenn es äh, Zwei-Faktor gibt.
1: So ist es. Genau. Also nutzt es wirklich, mhm. überwindet euch, richtet es ein. Das macht mhm. Sinn.
0: Kümmert euch aber auch um einen Fall, das äh, sei auch gleich äh, vorab gesagt, wenn euer Handy mal nicht verfügbar ist. Das vergessen viele leider immer. Ähm, nutzt, nutzt nicht nur ein Zwei-Faktor-Gerät. Oh, ich habe da schon viele verschiedene Varianten gesehen. Also einige legen sich den, den, den Initialisierungscode in ihren Passwortmanager. Ist natürlich jetzt nicht die beste Variante, weil dann im Grunde das Passwort und der Zwei-Faktor-Code an einer Stelle liegen. Aber kümmert euch drum um den Fall, dass ihr an euer Zwei-Faktor-Gerät nicht rankommt. Das passiert. Euer Handy geht kaputt. Irgendwas ist da nicht verfügbar. Ihr müsst von extern ran. Kümmert euch drum, dass, dass ihr in dem Fall noch an Zwei-Faktor kommt. Wenn ihr jetzt bei GitLab eure Self-Managed-Instanz habt, dann ist das natürlich halb so schlimm, weil da könnt ihr euch über die... Über, äh, über euren Server selber das Passwort über die Konsole zurücksetzen, aber wenn ihr so externe Dienste habt, bedenkt das. Das ist im Grunde Business Continuity. Ne? Mhm. Damit auch in so einem Störfall das im Grunde weiter funktioniert. Ja, und Der letzte Punkt, den wir uns heute vorgenommen haben, ist iOS Notifications und Analytics. Also es gibt einen Report, finde ich gerade spannend. Es gibt einen Report oder nein, wir müssen noch einen Schritt zurücktreten. iOS hat die Verarbeitung externer Apps immer weiter eingeschränkt. Oder es war eigentlich schon immer eingeschränkt. Ja. Aber im Wesentlichen ist der Schutzmechanismus, dass eine App nur dann aktiv sein soll, wenn sie auch genutzt wird. Da gehst du ja erstmal mit. Ja, natürlich. Ja. So, eine App soll also nur dann genutzt werden können, wenn sie aktiv ist. Damit sie nicht im Hintergrund herumspioniert.
1: Genau, vielleicht mit Ausnahme von E-Mail-Clients. Ja, -E ne?
0: ja ge ge genau den Teil gibt es bei Apple nicht. Äh, da, da ist es relativ restriktiv. Also bei Android kann man tatsächlich solche Ausnahmen setzen. Bei Apple habe ich entweder die Option noch nicht gefunden oder es wird doch recht restriktiv gehandelt. Ähm, das heißt,
1: wenn du deinen Messenger auf dem iPhone in den Hintergrund packst, ist er aus oder
0: was? ist er aus und er bekommt seine Notifications über einen Apple-Push-Service. Mit dem ist es ja immer verbunden. Deswegen, also wenn der Messenger mir eine Na Benachrichtigung zustellen möchte, dann muss er den Apple-Push-Server benachrichtigen und der benachrichtigt mich. Das heißt, mein Telefon hat einen Kanal zu Apple und darüber bekommt es alles mit. Hm. Da sind wir wieder beim Monopol, ne? ja. ja das, das, das ist die Thematik und Digital Markets Act etc. Ist, ist ein Thema für sich, ist aber bei Google genauso. Mittlerweile. Die haben das auch relativ stark schon eingeschränkt. Also dann sind wir beim Duopol. Okay. <lacht> ähm, so. Jetzt gibt es aber einige Herausforderungen bei Apple Push Service oder bei gen generell diesen Push Services. Zum Beispiel das Thema, du hast eine Benachrichtigung, die lokal erstmal verarbeitet werden muss. Also angenommen, soweit ich weiß, Signal. Signal verschickt den Inhalt der Chatnachrichten, über die benachrichtigt werden soll, nicht direkt über Apple. Denn sonst könnte ja Apple in all das potenziell vielleicht reingucken. Die
1: machen es... Die Leute, die das nicht sehen, was sie ja nicht werten, weil, weil ihr das nur hört. Ich klatsche gerade.
0: Ja, ach, komm. <lacht> <lacht> ähm. So, jetzt gibt es einen Mechanismus bei Apple drin dass, damit die App solche Requests doch verarbeiten kann, dass, wenn sie die Benachrichtigung kommt doch nochmal selber ein bisschen benach also Daten verarbeiten darf. Das heißt es wird nicht einfach nur angezeigt, was vom Push-Server kommt, sondern die App darf etwas auswerten. Zum Beispiel, Signal schickt im Grunde nur sowas wie neue Nachricht vorhanden. In dem Fall wird die App aktiviert und die App kann dann sich also raussuchen und entschlüsseln, äh, was dir jetzt also direkt zugeschickt wurde. Aber der Knackpunkt ist, die App darf in dem Moment aktiv werden. Und jetzt gibt es eine Studie, die der Frage nachgegangen ist, wie exzessiv, das von Werbetreibenden genutzt wird. Und das Ergebnis ist grauenhaft. Bei ganz normalen Benachrichtigungen, wo einfach nur irgendwie gezeigt werden soll, der folgt dir oder hier, da gibt es eine neue Nachricht für dich, da rennen die Apps im Hintergrund los, nutzen diese kurze Zeit, wo sie Verarbeitungsdaten machen dürfen und schicken alles, was an Telemetrie geht, raus an ihre Analytics-Services. Und da siehst du schon wieder, ähm, die wenn es irgendwo, ne, wo es einen Druck gibt, kommen die Schweine. Wenn, wenn du eine Möglichkeit bereitstellst, trotzdem für Datenverarbeitung zum Beispiel, damit der gesicherte Messenger etwas entschlüsseln darf, dass dir da ein bisschen Compute-Time eingeräumt wird, es wird ausgenutzt. So, und dann kommt quasi wieder die Privacy-Keule. Und dann äh, können die Hersteller dann ganz einfach kommen und sagen, ja, wir schränken jetzt alle Verarbeitungszeiten ein und alles muss dann zentral über uns laufen. Das ist eben so dieses Problem, was wir haben. Und äh, das, das sehen wir jetzt auch bei der aktuellen Apple-Diskussion. Wenn du Privatsphäre haben willst und die externen aussperren willst, dann packst du alles am Ende des Tages über einen Service, aber wenn du jetzt wieder alles erlaubst, dann kommen die anderen Drittanbieter und versuchen alles an Daten rauszuschlagen, was, was, was möglich ist. Und das ist ein Spagat, den finde ich sehr schwierig. Also das auch zu handeln. Ja, aber könnte man nicht die Freigaben machen auf
1: ja, oder mit bestimmten Vorgaben, zum Beispiel nur Computer, aber keine Kommunikation.
0: Ja, so also wird es jetzt umgesetzt. Also, was, was, was das Kernproblem ist, äh, das Fingerprinting, was ermöglicht war, lief im Grunde darauf hinaus, dass die iOS äh, Dienst... Äh, wie, wie war das? Also, die Uptime, die wurde rübergeschickt. Und mit der Uptime kannst du wieder Fingerprinting machen und, mhm. und das ist eben das Problem. Und jetzt sagt eben Apple, ja, okay, wenn ihr jetzt Benachrichtigung machen dürft und in der Zeit compute time habt, dann dürft ihr eben nicht auf die APIs zugreifen, aus denen ihr sowas raus, rausziehen würdet. Aber auch das ist ja schon wieder eine Einschränkung. Das heißt, wenn du jetzt im Grunde diese vollkommen offenen Systeme hast, diese Betriebssysteme, ähm, dann ist auch viel Schindluder möglich. Und das, das Schlimme ist, die Apps nutzen es aus. Diese diese ähm, diese dat datengetriebenen Apps, äh, wo, wo wo im Grunde du das Produkt bist, die nutzen es schamlos aus, Wirklich alles runterzuziehen, was geht. So, und dann kommen natürlich wieder die großen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Beschützer, die sagen, okay, nicht alle dürfen mehr solche Sachen machen. Wir schränken das jetzt nur noch ein. Nur noch wir machen das. Und äh, jetzt bist du sicher bei uns. Natürlich, die Regulierungsbehörden finden das auch total cool. Die sagen, hey, wir müssen nur noch um, uns um ein Unternehmen kümmern. Mhm. Aber am Ende des Tages geht quasi dadurch ein bisschen Freiheit flöten, ne?
1: Ja, sicherlich, weil man ja dann auch einen schönen Kanal hat in das System rein. Ne? Ja. Ja, schwierige Sache.
0: Ihr merkt, es, es gibt keine Patentlösung darauf. Ähm, es ist immer der Punkt, wenn du Leuten, wenn du Leuten zum, also was würde zum Beispiel passieren, wenn Apps auf einmal Rohzugriff auf dein Handy haben würden? Würden die nur liebe Dinge machen? Ganz bestimmt, <lacht> da bin ich fest von überzeugt. Jetzt gibt es natürlich wieder die andere Keule auf der anderen Seite, die sagt dann so, ja, wenn alle Apps freie Software wären, dann wüsstest du ja, was da drin ist und dann kannst du ja auch das alles rauspatchen, was dir nicht gefällt und dann wäre das alles liebe Software, aber äh, das, das werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Das ist so der, der Ansatz, warum das bei Linux funktioniert. Also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auf diese App-Store-Thematik nochmal kommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ich will da eigentlich gar nicht gar nicht äh, tief einsteigen. Also aus Nutzersicht, wenn jetzt diese großen datenorientierten Konzerne kommen und dann ihre alternativen App-Stores anbietet, du hast genau die Zersplitterung, die eigentlich so nachteilhaft ist. Auf der einen Seite natürlich, du, du willst... Freiheit für den Entwickler haben, dass, dass er im Grunde nicht so eingeschränkt ist und sich nicht von einem Unternehmen vorgeschrieben lassen bekommen muss, was, was er zu tun und zu lassen hat. Auf der anderen Seite, jeder große Spieleanbieter wird jetzt mit seinem eigenen blöden Launcher ankommen, mit seinem eigenen blöden App-Store und du hast es nicht mehr an zentraler Stelle und wenn du jetzt von diesem Anbieter das ziehen willst, geht das so, also du, du kennst es ja, Andreas, von den Spielen wahrscheinlich, dass mhm. jeder blöde Publisher mit seinen Launchern da ankommt. Und niemand kriegt sich darauf geeinigt, äh, ähm, das, das zu vereinheitlichen.
1: Ja, ähm, wo besonders viel Geld im Spiel ist, ne? Ja. Es ist halt so, dass die Launcher oder über die Launcher greifst du auf die, auf die Stores der Publisher zu. Darüber kannst du erstmal Sachen vermarkten und auf der anderen Seite kannst du auch Sachen, die du vermarktest, selber mit, ähm, ja sozusagen Steuern behaften, so, so dass wenn jemand was über deinen Store verkaufen will, dass er dir Geld geben muss. Und da gibt es ja auch durchaus Unterschiede bei den Stores und ähm, ja, da fließt eine ganze Menge Geld. Von daher wird es, glaube ich, auch schwierig, das so ein bisschen einzudämmen, auch wenn es vielleicht eine tolle Idee wäre, so einen allgemeinen Launcher zu haben, der jetzt aus möglicherweise allen App-Stores irgendwie was rauszieht, aber... Ähm, ich glaube, es gibt immer mal wieder so Ansätze. Du kannst ja mittlerweile auch die Launcher von den Spielen miteinander connecten, sodass du dann in Launcher A auch die Spiele von Launcher B siehst und so. zum gewissen Maß. Aber ich glaube, das kriegst du schlecht vereinheitlicht. Insgesamt so.
0: Und das ist, glaube ich, auch so dieses Security-Risiko, äh, wo jetzt viele immer im Grunde darauf zurennen oder, oder das entsprechend kritisieren. Wenn irgendeine Person, also bei App-Stores heißt es ja dann auch immer, ja, es gibt diese zentrale Kontrollmacht und, und da kann eigentlich nicht schief gehen und äh, bei Android kannst du ja aus unbekannten Quellen Dinge installieren und das ist alles nicht so schön etc. Äh, und dann kommt immer das Gegenargument, aber das aktiviert doch niemand. Niemand aktiviert doch fremde Quellen, weil jeder... Äh, weiß doch, äh, dass das ist ein Mechanismus, der ist erstens sehr schwer einzustellen, da musst du tief in die Einstellung gehen und, und das machen doch eigentlich nur die Profis. Hast du mal Leute gesehen, die unbedingt dieses eine Spiel haben wollen und sich dann doch die APK draufziehen? <lacht> also,
1: ähm, ja, ich glaube, wenn man da nicht so sicherheitsbedürftig ist oder <lacht> informiert und äh, man dann tatsächlich irgendwie ein, ein Spiel angeboten bekommt, kostenlos natürlich, äh, was sonst 50 Dollar kostet oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hey, das hört sich nach einer verdammt guten Idee an. Das ist natürlich ähnlich wie der Prinz aus Nigeria, der 51 Millionen Euro schenken möchte. Ähm, aber ja, klar.
0: Ja, und, und deswegen, Leute werden immer diese Schutzmechanismen doch ausschalten, weil sie sind so manipulierbar. Das ist ja nochmal eine Thematik für sich selbst. Das ist ja so viel auch Social Engineering, was in der Frage reinläuft, dass sie quasi überzeugt werden, doch etwas zu tun, was was entsprechend nicht 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 veranschlagt wurde. Und dementsprechend, ich kann auf der einen Seite Teile von, von Apples Motivation verstehen, warum sie Dinge so machen möchten, wie sie es möchten. Auf der anderen Seite, die Preispolitik ist nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es momentan auch mit der EU relativ viel Krach. Ähm, ja, und äh, wir schauen mal da, wo sich hin entwickelt. Aber die Leute klicken wirklich auf alles. Heißt aber auf der anderen Seite, wir müssen eigentlich die Systeme so gestalten, dass sie auf alles klicken können und nichts passiert. Das hat ja auch schon mal Frank in einem anderen Podcast gesagt bei der FAZ. Ähm, solange etwas passiert, wenn du bei der E-Mail auf irgendwas klickst und dir irgendwas schiefgehen kann, ist das Computersystem nicht gut genug. Hm. Ja, wahre Worte. Tja. Und so möchten wir die heutige Episode, glaube ich, dann auch mal abschließen. Ähm, wir haben wieder etwas lecker gemacht. Das war ein Wunsch natürlich auch von unseren Hörern. Macht mal wieder längere Episoden. Heute ja, also, ja, ein. ja, klar, klar. <lacht> Loren, y zum Loren, Y, -Zum, ja, alles klar. Ja, genau. Also wir haben es wir heute sogar mit, mit, mit Inhalt äh, entsprechend gefüllt. Heute war wieder so ein bisschen ein News Review. Und ähm, das ist mal eine kleine Abwechslung zu den dann doch technisch orientierten Episoden, die wir in den letzten Malen dann euch präsentiert haben. Es bleibt spannend. Genau.
1: Alles klar, dann haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao.